0: L'Ebola est l'un des pires virus au monde, fatal dans deux cas sur trois, un taux de mortalité équivalent à celui de la peste noire.
1: Journal de 6h30 d'Europe 1, 23 mars 2014.
0: Sa découverte est très récente, 1976, premier cas détecté au Zaïre, aujourd'hui appelé République démocratique du Congo près d'une rivière d'où cette fièvre tire son nom. Hautement contagieux, l'Ebola se transmet par le toucher. Une simple goutte de sang, de sperme ou de salive suffisent pour être infecté. Le virus est aussi présent chez certains animaux, comme les singes ou les chauves-souris, soupçonnés d'avoir été les premières à contaminer les humains.
1: Début 2014, le grand public découvre l'existence d'une fièvre hémorragique foudroyante, Ebola. Le virus s'est propagé en Guinée, au Liberia, en Sierra Leone. Il gagne très vite plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest. À la fin de l'été, quelques cas sont même recensés aux états unis et en Europe. Les premiers symptômes sont une brusque montée de température et des maux de gorge, suivis par des vomissements, des éruptions cutanées, puis des hémorragies internes. Au stade terminal de la maladie, la sévérité des atteintes neurologiques crée une grande confusion chez les patients qui déambulent comme s'ils étaient perdus. Ceux qui décèdent sont emportés en moins de deux semaines. Il n'existe alors aucun traitement, ni vaccin. Face à l'épidémie, MSF ouvre un centre dans la région de Gekedou, en Guinée forestière. C'est là que Lucie Perardel effectue ses deux premières missions. À l'été, la jeune infirmière est envoyée à Monrovia, la capitale du Liberia. Après trois semaines sur place, elle contracte Ebola. C'est la première employée expatriée de MSF contaminée par le virus. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins sans frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain, qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Lucie Perardel raconte pour la première fois son expérience au cœur de l'épidémie d'Ebola.
0: En août 2014, je suis partie donc sur, euh, au Liberia, sur la capitale Mondrovia, donc capitale extrêmement habitée, avec une population très dense, avec beaucoup de personnes qui vivent dans les mêmes foyers. Ça faisait déjà quelques semaines qu'ils étaient en train de, de construire un centre de traitement Ebola et là l'idée c'était d'essayer de construire le centre de traitement le plus grand possible jamais construit dans, dans l'histoire d'Ebola, parce qu'il y avait un taux de contamination extrêmement élevé. Et l'idée, c'était d'essayer d'absorber le plus possible et de contenir toujours cette épidémie le plus rapidement possible. Donc, au même moment où on continuait de faire grandir le centre de traitement, on devait aussi absorber finalement les personnes positives. Moi, j'étais infirmière au triage, donc à l'entrée. Et en fait, on n'arrivait pas à absorber tous les cas positifs, donc les personnes moins symptomatiques, toujours contagieux, mais un petit peu moins, parce que bah, malgré tout, il y avait moins de production de fluide, donc finalement un peu moins contagieux. On les renvoyait chez eux avec des petits kits pour désinfecter, pour nettoyer, avec du chlore, etc., en leur expliquant comment protéger leur famille. Et, voilà. et si éventuellement bah, la maladie continuait et augmentait, bah, on leur demandait de revenir plus tard. On était vraiment en train de courir après le virus. Le virus était dans plusieurs capitales, il était exponentiel. C'est une des rares fois dans l'histoire d'MSF où MSF a fait appel aux armées. On est quand même un mouvement associatif qui est dans la promotion de la paix, qui est pas... Enfin, voilà, on travaille pas spécifiquement avec les armées. Et là, on a demandé au niveau international que les armées puissent venir sur cette épidémie pour aider, pour aider, pour construire des centres de traitement, pour essayer de freiner euh, l'épidémie. Le matin, en fait, quand on arrivait, parfois on retrouvait des personnes qui étaient décédées en fait devant notre porte, parce que les gens arrivaient extrêmement tard aussi. Euh, je me souviens de, enfin, c'est vraiment, c'était un moment, enfin, c'est des moments hein, dans l'ébola est, est toujours dramatique. Mais du coup, je me souviens d'un papa d'une voiture qui s'arrête donc devant notre centre et qui descend de sa voiture et en fait qui euh, qui, qui fait sortir un petit garçon qui devait avoir peut-être 5 six ans et qui descend donc de cette voiture et puis qui euh, qui, qui déambule un peu, donc on voit quand même de loin qu'il était effectivement déjà euh, bah, contaminé avec des symptômes un petit peu avancés euh, donc des d'Ebola, et du coup le papa lui demande bah, de s'asseoir devant notre portail et après par la suite il retourne à la voiture puis il ouvre la porte et puis il prend en fait un bébé dans ses bras, emmailloté et puis qu il, qu il, qu il, dépose, il, a, il la dépose à côté de, donc de son frère et puis le papa part et c'est vrai que, que voilà, c'est des scènes qui sont dramatiques où nous on se retrouve en fait face à ces deux, à, à ces deux enfants seul, malade, extrêmement malade, en sachant que ben, voilà, le, le taux de mortalité chez des enfants il est extrêmement élevé, qu'ils ont des symptômes déjà très avancés. Donc on les accueille. La suite, c'est que la petite fille a pas sur, survécu peut-être quelques heures puis est décédée. Et le, le petit garçon elle, elle a survécu quelques jours puis euh, est aussi euh, décédé. Donc c'est vraiment des moments qui sont très particuliers et très très difficiles. À ce moment-là, l'équipe
1: de Lucie fait face à plus de 30 décès par jour. Ebola est partout. Le personnel de santé doit tout faire pour s'en protéger, car il faut impérativement continuer
0: à soigner les malades. Il y a des règles qui sont très très strictes et très élevées en, en mission Ebola. Elles sont euh, définies déjà avant de partir en mission. Chaque donc, euh, personne accepte de suivre ces règles-là. On appelle ça des missions zéro contact, où personne n'a le droit de, de se toucher, ni de s'embrasser, ni de se serrer la main, ni quoi que ce soit. Vraiment de garder tout constamment cette distance et puis après à l'arrivée dans les centres et même à l'arrivée après dans les maisons etc il y a ces systèmes de désinfection des pieds désinfection des mains et puis quand on arrive dans les centres bah pareil il y a cette zone de low risk donc à risque faible où là il y a quand même des règles, bah, ces règles là qui sont imposées et qui sont à suivre en tout temps avec cette nécessité d'essayer de ne jamais toucher ni sa bouche ni ses yeux euh, durant la journée ce qui est extrêmement compliqué parce que finalement on a des gestes quand même euh, bah mécanique, inconscient, constamment au cours de la journée, où on va se toucher le visage. Et donc là, vraiment d'essayer de toujours faire attention de ne pas faire ce genre de geste Et puis après, il y a, quand on va rentrer dans ces zones de high risk, donc de risque très élevé, en contact avec des personnes positives, donc des ben, un protocole donc d'habillage qui est très strict, avec effectivement une full pipi, donc un habillage qui va nous protéger de la tête aux pieds et on doit euh, normalement rester euh, une quinzaine de minutes à l'intérieur parce qu'en fait euh, bah, on est dans des pays qui sont très très chauds. donc la journée ouais, avec des combinaisons qui finalement fait qu'on est à peu près à 45-50 degrés euh, sous ces combinaisons à l'intérieur des zones de high risk, à s'occuper des patients et en fait bah, voilà, on transpire énormément on est extrêmement chaud, peu à peu bah, on mouille notre masque et notre masque n'est plus protecteur. Il y a un, un protocole aussi de déshabillage qui est très strict avec des personnes, des hygiénistes qui vont nous désinfecter en gros. Il y a de la tête aux pieds. On va enlever peu à peu nos moyens de protection en étant constamment désinfectés et sprayés par le chlore, par ces hygiénistes pour pouvoir revenir dans la zone de low risk, dans une zone un peu plus safe, un peu, un peu moins dangereuse. Effectivement, au cours de cette mission, donc, à euh, monde revient il y a eu un soir où je suis rentrée donc à l'hôtel après euh, ma journée de travail. En fait, je me suis endormie et au milieu de la nuit, je me suis réveillée et j'avais euh, une fièvre. Ex... Très élevé, soudaine, très élevé. On a tous, hein, des, euh, ça s'appelle des parachèques, pour contrôler si c'est pas éventuellement la malaria, parce que c'est aussi un parasite très présent euh, dans, dans ces zones et qui peuvent provoquer une fièvre aussi assez subite, assez intense. Donc euh, j'ai fait un parachèque et il était négatif. J'ai assez vite compris qu'éventuellement ça pouvait être Ebola. Le lendemain, des médecins habillés comme en zone de high risk
1: viennent lui faire une prise de sang. Ces symptômes laissaient peu de place au doute. Mais maintenant, c'est certain, Lucie a le virus Ebola.
0: Je pense que j'étais déjà un peu préparée en ayant déjà réfléchi à cette éventualité parce que on sait que c'est quand même des zones qui sont quand même très risquées. Il y avait déjà eu des contaminations d'expatriés ou même de collègues locaux depuis le début de l'épidémie. Et voilà. Et c'est une éventualité qui est là, qui est présente et qu'on sait, on sait que ça peut, ça peut arriver. On vit avec. C'est très difficile parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie. Enfin, voilà. On, on s'attend pas à être le patient. On n'est pas là pour ça. On est là pour aller euh, aider la population, pour aller euh, dans cette course contre la montre pour essayer de freiner cette épidémie et de protéger les populations et puis là on se retrouve patient et, euh, et c'est vrai qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour finalement être au centre, pour prendre l'énergie des collègues qui vont du coup devoir euh, ben, prendre soin de nous. Il y a eu cette ce mouvement MSF, cette énorme machine qui a commencé à se mettre en route et euh, du coup il y a eu toute cette énergie autour bah, de moi pour pouvoir effectivement euh, me rapatrier le plus rapidement possible et surtout aussi me permettre d'avoir accès à des traitements, donc là à ce moment-là c'était des traitements expérimentaux le plus rapidement possible c'est très dur parce que moi du coup au cours des épidémies bah, d'Ebola effectivement j'ai déjà eu des collègues qui ont été contaminés mais des collègues locaux et en fait bah, la prise en charge est, est pas la même parce que finalement il n'y aura pas d'expatriation. En général dans les missions, donc euh, sans parler de mission Ebola, c'est vrai que malgré tout bah, le staff international, euh, quand c'est des événements graves qui arrivent, ont tendance à être évacués alors que finalement les personnes bah, locales, non, vont être soignées sur place. C'est sûr que euh, ce qui est très particulier, c'est que là, du coup, nos collègues locaux, s'ils ont été contaminés et positifs, là, au virus Ebola, il y a très peu de centres Ebola, à part celui dans lequel on est. Donc, finalement, ça va devenir des, des collègues qui vont devenir patients directement dans nos centres. Il n'y a pas eu de choix, j'ai pas eu de choix d'être évacué ou pas, ça c'est bien clair. C'est vrai que de l'autre côté... Rester, c'est aussi être un poids énorme pour la mission. Quand un expat est malade, donc finalement, qu'on me fasse partir le plus rapidement possible, c'est aussi soulager la mission sur place. En quelques heures, finalement, il y a quand même un traitement expérimental, le Zimab, qui est arrivé du Canada, qui est arrivé jusqu'en France. Et donc, il y a une de mes collègues, qui était la directrice de la Task Force à l'époque, qui passe la nuit dans un avion cargo pour arriver le lendemain matin pour finalement me permettre de recevoir cette première dose de traitement donc euh, le ZMAP en fluide, donc en, en intraveineux, et me permettre du coup de bénéficier de ce traitement extrêmement rapidement, peut-être 24 ou 48 heures après les premiers symptômes que j'ai eus.
1: Trois jours plus tard, Lucie quitte Monrovia à bord d'un avion affrété spécialement. À l'intérieur de l'appareil, les malades sont placés dans des sortes de bulles de plastique.
0: À son arrivée à Paris, elle est prise en charge sur le champ. Moi du coup j'ai été euh, donc isolée immédiatement à l'hôpital Bégin pendant une quinzaine de jours où là effectivement j'ai eu aucun contact avec l'extérieur, aucun contact avec ma famille. C'est vrai que ça a été extrêmement dur pour ma famille qui était à l'extérieur parce que ils peuvent pas nous voir, ils peuvent pas échanger, ils ont des nouvelles par les médecins les nouvelles n'étaient pas forcément bonnes d'ailleurs au début donc ça a été extrêmement difficile euh, Moi j'avais une fièvre quand même particulièrement élevée et on dort énormément en Ebola, je pense voilà 17 heures sur 24 peut-être donc les moments de lucidité que j'avais je me disais qu'effectivement j'étais quand même pas très bien en point et que ça je, je pouvais, c'était possible que en fait je décède, après j'ai pas en mémoire ce sentiment de, de peur ou d'angoisse parce que je crois que c'était aussi, ça faisait assez partie de l'ordre des choses, d'avoir vu aussi tellement de patients contaminés, d'avoir été aussi dans ce genre de mission, ben voilà ça fait partie de l'ordre des choses aussi où en fait ben voilà, la vie peut s'arrêter et puis j'avais été là où j'avais envie d'être et là où je pensais que c'était juste d'être, donc pour moi j'étais assez dans cet accomplissement de ben, ben voilà j'ai réalisé quand même dans ma vie ce que j'avais envie donc j'avais pas j'ai pas un souvenir d'un stress intense du tout euh, pendant cette période et puis en fait au bout d'une dizaine de jours en fait, c'est ça qui est très impressionnant en Ebola, c'est vraiment en gros en 10-15 jours soit tu meurs, soit tu survis une fois que j'ai passé ces dix premiers jours un peu euh, intenses, après j'ai commencé à, à aller très rapidement mieux en fait, et à me remettre à récupérer et, et finalement à sortir au bout de, de 15 jours de cet isolement et à retrouver ma famille. Le fait que je puisse bénéficier très très rapidement de donc de ce traitement expérimental, je crois que ben voilà moi j'ai eu quand même des symptômes de gravité euh, assez rapidement et euh, et du coup j'ai fait un Ebola, une maladie donc Ebola qui a été assez sévère. Et c'est vrai que le fait de bénéficier de ces traitements, je pense que ça m'a certainement sauvé la vie. Et c'est vrai que c'est là où, où c'est extrêmement compliqué de se dire bah ben voilà moi, moi c'est grâce au traitement en fait que je suis en vie et c'est grâce au fait que j'ai pu avoir accès aussi rapidement après voilà après mon transfert aussi dans un hôpital donc euh, de pointe occidental où j'ai j'avais des soins extrêmement élevés à contribuer effectivement à mon rétablissement. Et c'est là où on revient sur, sur cette différence de, de prise en charge et cette chance qu'on a d'avoir accès à des soins extrêmement élevés. C'est toujours pareil. C'est ce qui existe dans le monde actuel. C'est pas plus en Ebola que dans la vie normale en fait. C'est ce qui se passe depuis la nuit des temps entre bah, les pays développés riches et puis les pays moins développés avec un accès aux soins qui est moins privilégié ou parfois même les soins sont payants et les personnes n'ont pas en fait les moyens de payer. Alors en le vivant dans ma chair, c'est sûr que moi, en vivant cette, cette différence de traitement, cette injustice, hein, il y a, y a c'est clair, c'est le mot, c'est injuste euh, que, que oui, moi, je bénéficie de ce genre de traitement, alors que tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, ça m'a renforcé le sentiment de vouloir repartir, de vouloir continuer, en fait, de vouloir essayer de continuer à améliorer, en fait, les soins là-bas, et puis euh, de continuer à me battre pour que cette épidémie s'arrête le plus vite possible. Et par la suite, en fait, continuer de partir en mission et essayer de que toutes les populations dans le monde puissent avoir accès à un niveau de soins meilleur, plus élevé, où on peut euh, traiter euh, un maximum de personnes. 14 membres
1: du personnel national employé par MSF vont mourir du virus au cours de cette épidémie. Après avoir frôlé la mort, Lucie repart en mission Ebola. En février 2015, elle s'envole en direction de Freetown, la capitale de la Sierra Leone.
0: C'était euh, extrêmement intéressant et, et joyeux de pouvoir voir aussi tous les progrès qui avaient été faits depuis donc ma dernière mission en septembre avec euh, des moyens techniques bien plus élevés, euh, de caméras, de chambres individuelles pour les patients, de possibilités de voir, de répondre des couloirs de low risk qui traversaient donc les zones de high risk pour qu'on puisse communiquer directement avec les patients pour pouvoir répondre à leurs besoins directement. Donc là, de pouvoir vraiment être tout le temps en fait présent auprès des patients, de voir aussi l'arrivée des premiers donc traitements expérimentaux que moi j'ai pu recevoir aux bénéficiaires directement sur place donc en Sierra Leone et de voir ces traitements donnés en fait à des personnes personne euh, là-bas. C'était un centre qui était spécialisé dans la prise en charge des femmes enceintes. Euh, donc effectivement, les femmes enceintes, la plupart du temps, vont perdre leur fœtus, leur bébé. Mais du coup, il y avait quand même une amélioration de la mortalité pour ces femmes. Et on a eu de nouveau d'autres cas de personnes enceintes qui ont survécu donc au virus. Ce qui était aussi réjouissant, c'était de voir que oui, il y avait encore des cas d'Ebola, mais ça descendait clairement diminuait énormément et on était plus déjà sur une fin d'épidémie d'Ebola Pour moi, l'Ebola, voilà, ça fait partie quand même de... C'est une épidémie, c'est des épidémies qui se passent dans des régions quand même assez lointaines. On en entend parler, on, en, on, le, on le voit au travers des médias, mais du coup, on n'a pas tellement de cette représentation. Alors que je trouve que maintenant, en fait, avec la pandémie du Covid-19, avec cette arrivée des maladies infectieuses dans des sociétés donc euh, occidentales, et l'impact que ça a sur nos sociétés avec cette paralysie qu'on a finalement depuis un an, de nos vies, ces confinements à répétition on peut un peu mieux réaliser qu'est-ce que c'est qu'en fait une épidémie d'Ebola et je pense que ça c'est pour moi une mise en lumière En fait, le Covid-19 dans tout le, le malheur qu'il a véhiculé malgré tout ben, met en lumière l'importance et la gravité des épidémies et je pense que pour le futur et puis pour la réponse vis-à-vis -vis de ces épidémies en fait au niveau mondial ça va avoir un impact très très positif parce que du coup on va être beaucoup plus euh, réactif J'imagine et je l'espère on va être beaucoup plus réactifs sur les épidémies, sur les, les nouvelles apparitions de virus, parce que il y en aura d'autres, et sur la réémergence effectivement de, de virus comme l'Ebola, comme là.
1: En 2019, le vaccin Hervébo Ebola Zaire a été autorisé et approuvé par huit pays africains. Entre 2018 et 2020, il a été déployé en République démocratique du Congo en réponse à trois épidémies d'Ebola distinctes, dont la plus importante de l'histoire du pays. Les données cliniques ont prouvé l'efficacité du vaccin pour protéger les personnes à risque et réduire la transmission du virus. Mais en février 2021, de nouveaux cas d'Ebola ont émergé en Guinée, là où l'épidémie de 2014 avait commencé. Comme à l'époque, la résurgence de la maladie a été identifiée suite au décès d'une infirmière contaminée. Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins sans frontières. Je m'appelle Asia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Magot avec Agnès Varenne-Leca. Un grand merci à Lucie Perardel pour sa confiance. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, y laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF d'Europe 1, sur Google Podcasts, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.